0: Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental. Resistierra
1: Bienvenidos a Resistierra, Ecología y Buen Vivir. Eh, Los saluda Caterina Sicardo, lo que acabamos de escuchar es el ecosistema sonoro de campo y bueno, el día de hoy nos acompaña nuevamente y siempre es un placer tener aquí a Carlos Galindo de la Conavio. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien,
2: de cada tarde, pero presente. <risa> Mucho es que lluvia, gusto. Llovía, llovía
1: sí. muy fuerte. Y bueno, saben que nos encanta que se comuniquen con nosotros a nuestras redes sociales, arroba ibero99fm o arroba conavio. Y bueno, vamos a ir a la nota con la que siempre abrimos el programa, presentada por Yvette Mota, que va a hablar sobre la migración a causa del cambio climático.
3: Resistierra. Migraciones aumentarán para 2050 por cambio climático. Banco Mundial. Más de 140 millones de personas en América Latina, África y Asia podrían moverse a otras áreas dentro de sus países para el año 2050, escapando de condiciones derivadas del cambio climático, a menos que se tomen medidas para frenar el calentamiento global y ayudar a la adaptación de la gente, informó el Banco Mundial. El número de personas obligadas a nivel mundial a abandonar sus hogares debido a la escasez de agua, malas cosechas, tormentas, el aumento del nivel del mar u otras amenazas climáticas probablemente sea mucho más alto. El número de migrantes podría acelerarse después de 2050, a menos que se tomen medidas urgentes para mantener el calentamiento global debajo de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustrial.
1: Bueno Carlos, pues ¿cómo ves esto de las migraciones?
2: Pues eh, interesante, bueno, el, el planeta siempre se ha movido, los seres humanos siempre nos hemos movido, pero creo que estamos en una época mucho más acelerada en movimiento y con toda la gente que vive a nivel del mar o que tiene de dependencia directa de el clima, este pues tenemos que tener precaución en cómo le bajamos el impacto a, pues, al cambio climático principalmente, pero no solo al cambio climático, sino también a la pérdida de biodiversidad. Y el día de hoy vamos a platicar precisamente de esta relación entre pérdida de biodiversidad y nuestras actividades productivas, nuestras actividades, una de nuestras, si no es que la principal actividad que tenemos que es la agricultura. Y es interesante, acá porque desde hace un par de años, eh, México propuso en, el, en la reunión de las Naciones unidas en la conferencia de las partes del convenio de la biodiversidad, propuso que se tocaran los temas que, de cómo mantener la biodiversidad en los sectores agrícola, en, la, en el pesquero, en el forestal y en el de turismo. Eh, esto ha ido creciendo, se ha movido ahora a otros sectores también, pero a partir de, de esas fechas en que tuvimos aquí la COP en Cancún, se empezó a, a promover precisamente cómo integrar la conservación a nuestras actividades que es realmente algo que deberíamos haber hecho hace 20 o 30 años o más pero qué bueno que lo estamos haciendo y para hablar del tema hoy tenemos al maestro en ciencias Oscar Ramírez Flores, bienvenido Oscar, es un gusto Gracias. tenerte aquí participó en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas con las especies prioritarias en la Dirección General de Vida Silvestre también entonces, por una parte tiene una fuerte experiencia en, en el, la parte de biodiversidad silvestre, pero por los últimos tres años o cuatro se ha echado un clavado y ha sido su trabajo el precisamente eh, entender cómo podemos a través de nuestras prácticas eh, económicas, de nuestras prácticas, en este caso agrícolas, mantener... Eh, conservar y restaurar la diversidad biológica. Así es que es un gusto, Oscar, y, este, y quizás nos podíamos, podíamos empezar porque nos comentara sobre esta estrategia de integración para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en el sector agrícola. ¿Cómo nace esta iniciativa y en qué vamos?
4: Muchas gracias por la invitación. Eh, es un honor estar aquí con ustedes. Eh, la el convenio de diversidad biológica desde sus inicios contempló que las actividades productivas integraran, internalizaran en sus procesos eh, el tema del cuidado de los recursos naturales, ¿no? desde el inicio de, de, del, del convenio. Pero en 2014, en, en, este, en Corea, México propone... Eh, eh, organizar la COP13 y propone como tema el tema de integración de la biodiversidad para el bienestar ¿no? eh, tomando como sectores fundamentales la pesca forestal, el sector forestal el sector agrícola y el turismo y entonces ese se vuelve el tema con el que México arranca y organiza y estructura eh, la, la, la COP 13 que se llevó a cabo en diciembre de 2016 en Cancún eh, para los trabajos preparatorios con avio junto con otros socios a nivel internacional organiza un taller en 2000, noviembre de 2015 sobre el tema de integración de la biodiversidad en estos sectores que mencioné y ahí arranca un proceso para apoyar a los sectores productivos a que ellos mismos hagan un análisis sobre dónde están las oportunidades que tienen para poder irle bajando al impacto ambiental que provocan sobre la biodiversidad y cómo incluso poder ayudar en otros, en otros eh, en, en otros aspectos. Pero cuando, cuando lo hace, el primer punto que, que, que se identifica es establecer un diálogo de confianza con los sectores y que los sectores se reconozcan como usuarios de la biodiversidad. Es decir, que reconozcan que su recurso, que la biodiversidad es el recurso fundamental para que ellos organicen su actividad. ¿no? Bueno, tenemos... Eh, muchísimos años haciendo miles de años haciendo uso de nuestros recursos de la biodiversidad y lo hacíamos de una manera pues cosechando y utilizando los, los diversos servicios de la biodiversidad para, para vivir y para vivir bien, eh, pero cada vez pues con el crecimiento poblacional hemos ido forzando a los ecosistemas y a la misma biodiversidad que nos dé más, más y entonces hemos ido sustituyendo sus servicios con otro tipo de productos, ¿no? Llámese químicos para control de plagas, fertilizantes, el, el riego trasladando agua masivamente de un lugar a otro, haciendo monocultivos, en fin, trastocando todo el equilibrio que se tiene en las actividades, por hablar particularmente del, de la agricultura, que es pues la que, la que más, digamos, ha estado generando un, un, un efecto negativo en, en estos servicios. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de trabajar directamente con los sectores, es decir, con la Secretaría de Turismo, con la Comisión Nacional Forestal, con la Comisión Nacional de Pesca y con la Subsecretaría de Agricultura para que desde ahí ellos identificaran oportunidades en términos de qué subsidios están generando un impacto negativo, qué se necesita en el marco regulatorio, qué relación necesitan tener entre las diferentes instituciones eh, para poder abordar este tema. Entonces, así fue como se construyeron estas estrategias uh -huh. y ahora pues nos encontramos en el camino de ayudar a implementarlas. Eh, la, digamos que, que, que encontraron sus oportunidades de primera instancia para poder ir bajando el impacto que tienen sobre los recursos y aprovechando desde la diversidad genética de semillas y organismos que cultivamos y que consumimos hasta servicios como el agua, control de plagas, este, y regulación del clima, etcétera, ¿no? Y vamos, una parte
1: muy importante de este proceso justo es el consumo. Entonces, vamos a ir a escuchar una cápsula si me lo permiten sobre consumo responsable y volvemos a esta charla.
3: ¿Alguna vez te has preguntado con qué está hecho tu caldo tlalpeño o dónde creció el maíz para tus tortillas?
5: La producción agrícola es indispensable para nuestra alimentación, pues contiene muchos nutrientes que requerimos, incluyendo proteínas que podrían reemplazar las de la carne.
3: La agricultura también es utilizada para alimentar al ganado y para fabricar una gran variedad de productos.
5: Las montañas de frutas y verduras que ves en los mercados y supermercados son un reflejo de la biodiversidad de México. Las diferentes condiciones ambientales han permitido desarrollar una gran variedad de cultivos que son transportados de muchas partes del país para llegar a ti.
3: Para obtener productos agrícolas, es necesario utilizar terrenos que reemplazan bosques, selvas o matorrales, afectando ecosistemas enteros y a sus especies. Estos terrenos se convierten en monocultivos, desplazando a sus variedades nativas.
5: Además, en los cultivos se desperdicia gran cantidad de agua, se utilizan pesticidas y fertilizantes que contaminan el suelo y hasta los propios alimentos, orillando también a la pérdida total de terrenos en donde el suelo tardó miles de años en formarse.
3: Nosotros podemos ayudar a conservar la biodiversidad en el país con nuestras decisiones. Podemos consumir productos sustentables, nacionales y de preferencia que se produzcan cerca de donde vivimos. Con esto hay menor impacto ambiental y se activa la economía local.
5: También podemos crear hortalizas caseras para cultivar lo necesario, brindándonos muchas ventajas.
3: La próxima vez que hagas tus compras, pregúntate sobre el origen de los productos, consúmelos de temporada e infórmate sobre lo que crece en tu país. Conocer es cuidar.
2: Resistierra. Esta cápsula que escuchamos, seca es una de 10 cápsulas que tenemos sobre consumo responsable, donde se habla un poco de pues del valor del consumidor precisamente de conocer la procedencia de los productos y este y poder hacer una selección inteligente y responsable este para poder darle un giro a este sistema y que se vuelva un sistema pues saludable tanto para los seres humanos como para el ambiente
4: bueno yo creo que hay varias oportunidades y en América Latina en particular creo que todavía tenemos una serie de conocimientos eh, que han subsistido por miles de años y que eh, nos han permitido eh, combinar eh, de alguna manera el, el manejo en la, en, en la producción agrícola con la conservación, no sólo de... De la biodiversidad como tal, sino también de la capacidad de nuestros suelos, ¿no? Por hablarte de algo simple, la milpa, ¿no? Uh -huh. este La milpa, esa, esa manera de no tener un monocultivo, sino un policultivo, etcétera, y de hacer un, un intercalado de, 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 de producción de frijol con producción de, de, este, de maíz y demás que va eh, manteniendo los niveles de nitrógeno y los niveles que requiere el suelo para poder seguir siendo fértil. ¿no? El principal el recurso que, que, que requerimos para producir es el suelo y el más difícil de restituir. Entonces, y, el, y es donde hay una gran biodiversidad también hay que decirlo. Entonces, de esta manera, con, con, eh, con estos, eh, digamos, con estos manejos de la, de la agricultura. Eh, no monocultivo, con eh, la, la, la utilización adecuada de toda la diversidad genética de las diversas tipos y variedades de semillas que tenemos, pues podemos ir balanceando y tenemos ahí las armas para poder enfrentar esta producción. La otra parte es eh, tener agriculturas en, a gran escala también, ya agriculturas de precisión y demás que hay, eh, para poder mitigar los impactos. Es decir, que hay como diferentes estrategias, tanto en la agricultura súper intensiva como en la agricultura de los pequeños productores. En el caso de México, en los pequeños productores tenemos pues una gran oportunidad eh, porque... Además de todo el conocimiento que se tiene y de la gran variedad de, de, de especies eh, y de variedades de maíz, calabaza, chayote, chile, que tenemos para poderlas ir adecuando, eh, pues tenemos ya ahora una demanda de mercado que se fija, un consumidor que se fija en eso y que le está dando el valor que se merece. ¿no? Yo creo que una de las principales cuestiones que necesitamos impulsar es la, visibiliza la, la, la visibilización de estos valores de la biodiversidad y de los valores del, de los sistemas de producción en los consumidores, ¿no? que, que sepan qué están comprando y por qué lo están comprando. En México hay, hay, hay unas grandes oportunidades en, 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 en algunas zonas, en algunas regiones, como por ejemplo la región Milpera en Yucatán, que ahora está teniendo un programa pues multisectorial que tiene eh, que ver con, con los efectos de la, los alimentos en la salud, en la cultura y sobre todo pues, también en el medio ambiente. Entonces, esta manera de, de rescatar esos conocimientos, de poder eh, incluso utilizarlos como una interconectividad, entre las áreas protegidas para poder formar corredores eh, creo que es la manera en la que podemos nosotros aprovechar el poder seguir teniendo alimentos de calidad pero además seguir teniendo y contando con los servicios de la biodiversidad y los ecosistemas
2: ¿Qué es un productor agrícola que está tomando en cuenta la biodiversidad
4: Hace ya algunos años se arrancó un programa de, de promo, la promoción de la producción de maíz criollo desde Conabio y la CONAMP, este, se, se estuvo impulsando, pero ahora también desde las mismas Agarpa hay una promoción para, para, para la producción en, 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 en Guanajuato, en Apaseo, el, el, el Alto hay una hay una... Una comunidad que está practicando cero labranza, el, 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 un tipo de producción donde la materia orgánica que van eliminando de la cosecha la van dejando sobre, sobre la, la capa de tierra y ellos han estado integrando cada vez más materia orgánica dentro de sus suelos y ellos se organizaron junto en la región del Bajío para tener un banco de semillas de maíces nativos. Y entonces ahí están generando toda esta, toda esta producción, no solo protegiendo el suelo, sino protegiendo la biodiversidad, generando diversos tipos de de, de semillas de, 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 de maíz, creo yo, y eh, están pues teniendo sus cadenas de venta y de producción que son cada vez más demandadas en centros urbanos como son el Querétaro u otros, Celaya u otros ahí cercanos. Esta es una manera en la que se organizan ellos. Tienen una producción con no más... Produ tienen un, un, un rendimiento no mayor que los intensivos y estos, pero lo que sí tienen casi igual es... Una ganancia, una ganancia en el bolsillo que se refleja en el no gasto de, de, de agroquímicos, no gasto en semillas mejoradas, menos trabajo y labor en el, en el, en el, en el campo, lo cual le reditúa a él pues mayor ganancia, aunque él produzca eh, cuatro toneladas por hectárea. Pues la ganancia que tiene es de 3 toneladas, mientras que otros que producen 8 toneladas, al final el gasto Ajá. para producir 8 toneladas es de 6 toneladas. Entonces no solo estás produciendo más alimento más sano, sino en el productor hay mayor, may mayor ganancia.
1: Justo es muy interesante porque significa que estas políticas, digamos, para proteger la biodiversidad también van acompañadas de políticas que protegen a las personas, ¿no? que protegen incluso contra la desigualdad y la pobreza. Y si me permiten, vamos a escuchar una canción llamada American Hearts de Sean James, que preparó acá Ivette Mota y que, bueno, vamos a escucharla y volvemos.
5: Wild, and we howl when the trouble winds blow And in the TV's blue we'll
0: light Oh, assassins will lie If we just go down slow So is oh,
1: Bueno, pues estamos de vuelta en esta conversación y acabamos de escuchar esta canción llamada American Hugs que nos contaba por acá Ivette Mota que, que lo interesante es que fueron grabadas en el Wolf Century de Colorado en Estados Unidos y quedan el aullido de lobos reales grabados en esta canción.
2: Yo creo que quisieron participar y poner un, un granito de arena y ojalá muy pronto podamos hacer este tipo de grabaciones en México. Ya tenemos unos cuatro o cinco años en donde se reinició una serie de reintroducciones del lobo mexicano en Chihuahua que han sido pues, más exitosas que las anteriores afortunadamente y ya hemos tenido algunos algunas camadas que han nacido en vida silvestre y eso es realmente un, un caso de éxito, ojalá que pronto podamos irlos, irlos a escuchar. ¿no? Pues estamos aquí con la, con la parte de la agricultura, como nos comentabas en el intermedio ya tenemos algunos espacios en los supermercados de productos orgánicos, pues la agricultura orgánica todavía es un porcentaje pequeño, todavía muchos piensan o pensamos que es algo que no es tan accesible, ¿no? Este, ¿Qué vamos a hacer para poder hacer que estos casos de éxito se vuelvan la, la norma y no la excepción?
4: Sí, yo coincido definitivamente, el reto es grandísimo, o sea, cada vez más es la demanda y la disponibilidad a pagar más por los productos que son... Eh, más sanos, que son orgánicos no. o simplemente también que son productos que tienen responsabilidad social que generan un cambio en las comunidades en México se han venido haciendo trabajos desde la Conavio sistemas productivos también un, pro, un proyecto de GEP que está saliendo en el proyecto de agrobiodiversidad que está ahora y están resaltando justamente los valores de la gran variedad de productos también esa es otra cuestión nos alimentamos de un Intervalo de un rango muy reducido de productos, eh, cuando podríamos ampliar la canasta de consumo. Como,
2: como los quelites, ¿no? Que, que aquí en México tienen tanta tradición y los hemos ido dejando de lado y son muy nutritivos. Pero permíteme interrumpirte, porque me acordé precisamente que estas, estos programas de sistemas productivos están preparando una exposición en el Universum, en donde la gente va a poder asistir y ver eh, cómo son estos proyectos de agrícolas, cómo son estos proyectos, los proyectos de éxito del café, del cacao, de diferentes productos y, este, y ojalá también puedan adquirir algunos de ellos o conectarse directamente con los productores. También quizás nos podrías platicar un poco desde tu posición actual, cómo se está promoviendo que la gente también conozca pues... Eh, ¿Cómo involucrarse con estos proyectos?
4: Sí, en el, en el trabajo que estamos haciendo desde, el, desde la Agencia de Cooperación Alemana, en el proyecto Integración de la Biodiversidad de la Agricultura Mexicana, lo que estamos, bueno, pues tratando de difundir toda esta información, asociándonos con otros proyectos para resaltar proyectos como los de maíz, café, cacao, vainilla, en zonas, este pues que tienen un alto grado de biodiversidad y que se ha estado cuidando y se ha estado manteniendo y de las cuales hay que aprender, también eh, como los de la producción ganadera o de leche, etc. Eh, y estamos nosotros desde, desde este proyecto ayudando a la Zagarpa, en el Centro de Integración de la Biodiversidad de la Zagarpa, a encontrar la manera de, de diseñar políticas que no inhiban este, este tipo de, de, de sistemas de producción, sino que los promuevan. Y gracias a la asociación que ha tenido Zagarpa con Conavio en sus proyectos de sistemas productivos, ahora Zagarpa ha estado trabajando en generar componentes específicos para apoyar este tipo de proyectos. Zagarpa tiene una, un gran historial y un gran eh, número de de, de, de profesionistas que han trabajado en este sentido pero necesitan como alinear más en políticas más eh, dirigidas para, para poder apoyar ese tipo de iniciativas de tanto de pequeños productores como de medianos y además para darle esta visibilidad en el mercado y esta visibilidad en, eh, en, en los consumidores. Se trata de que tengamos pues una soberanía alimentaria, que tengamos satisfecho del tema de, de, de los granos y de lo básico entre nosotros y de promover pues el los procesos evolutivos de estas especies nativas y de sí. estas eh, semillas en, en, en el campo, en nuestro campo mexicano sí. y eso se ha dedicado a promover muchísimo la, la, la Conavio también, ¿no?
2: Y de alguna manera recompensar a a las poblaciones de campesinos y de indígenas que han sido los guardianes y los productores de esta diversidad biológica, ¿no? Así como mencionabas hace un rato, es impresionante que en México tengamos 60 razas de maíces y además tenemos sus parientes silvestres, pero muchas veces vemos el campo como que es algo así que no necesitamos, cuando la gente año con año mantiene este proceso evolutivo que sin, que sin ellos, pues no no tendríamos la diversidad que hemos generado a la fecha, ¿no?
4: Sí, y, y si me permites, Carlos, tocar otro, otro punto, es la industrialización de los alimentos. En mucho también esta fuerza de industrialización de los alimentos ha llevado a que se produzcan pues, alimentos con alto contenido calórico y menos contenido nutritivo y creo que también esa parte no se le ha informado al consumidor y sí. nos ha generado un, pues, un problema de salud con alto costo para toda la sociedad. Y
1: que nos pide que sea un proceso cuidado, ¿no? Desde la cosecha, el, el proceso de industrialización o la manufactura, por así decirlo, de estos alimentos. Y que termina justo en esta idea del de consumo responsable, ¿no? Y qué pueden hacer para consumir algo muchísimo mejor para el medio ambiente y para la salud. Y bueno, eh, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Oscar. Eh, solamente para recordar que hablamos el día de hoy con Oscar Ramírez Flores, que por ahora es el asesor principal de la GISIS Agarpa para el proyecto Integración de la Biodiversidad en la Agricultura Mexicana. Muchas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias por la invitación. Mil gracias Oscar, mil gracias acá.
1: Muchas gracias Carlos. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar El Futuro es posible? Que justo tiene que ver con un integrante de la comunidad Raramuri y su visión del mundo con el medio ambiente. Y bueno, muchas gracias a todos. Yo soy Ecaterina Sicardo y nos escuchamos el siguiente viernes
0: tierra. En la comunidad de Raramuri hacemos un esfuerzo constante de cuidar la naturaleza, de cuidar la memoria del bosque que nos ha transmitido ancestralmente hasta nuestros días, en las cuales, desde que somos niños hasta que dejamos este mundo, tenemos ese concepto de que el medio ambiente, la naturaleza nos allega de todos los recursos posibles para seguir viviendo y seguir haciendo de esta vida a Raramuri una fiesta, un constante celebrar, desde cuidando los matos acuíferos, cuidando la las montañas, cuidando, cuidando, que, cuidando que no hay incendios, cuidando el, el aprovechamiento mismo del bosque del cual aprovechamos lo necesario y no para hacernos ricos o para tener más, sino para sustentar nuestro trajín cotidiano, familiar, comunitario y social en general. Entonces vemos esa posibilidad de, de Hacer y seguir haciendo de la, de la comunidad de esta visión y concepción que tenemos del cuidado del bosque, del cuidado de la naturaleza, como algo posible todavía en estos tiempos. Hola a todos, cuida. Soy Francisco Ilén López, de la comunidad Rarámuri, de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua. Futuros posibles. Dejar lo individual para pasar a lo comunitario. periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental. Resistierra